0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš. V podcaste e-learning, e-learning žije. Keď sa bavíme o vzdelávaní, tak asi prvá vec, čo nás napadne, sú vedomosti. Lebo veď však takto nás to učili v škole. Vzdelávanie nám má dať nové vedomosti. Ale vy už asi veľmi dobre viete, že pre firemné vzdelávanie vedomosti sú len mostíkom k niečomu oveľa dôležitejšiemu. A to ku zemene správania. Vedomosti totiž to pomáhajú ľuďom zistiť alebo pochopiť, čo a ako majú robiť. My totiž chceme, my vzdelávači, totiž chceme, aby Tí ľudia, ktorých učíme, niečo robili, ak to teda ešte náhodou nerobia. Alebo aby to nerobili, ak to napríklad robia zle. Alebo aby to robili lepšie, ak to nerobia dosť dobre. Ono, takáto zmena správania nepomôže len firme, aby bola výkonnejšia, efektívnejšia a obľúbenejšia, čo ja viem, čo ešte, ale pomôže aj zamestnancom samotným. Keďže potom môžu napríklad lepšie pracovať, to znamená, že ich práca bude ľahšia a zmysluplnejšia a asi aj príjemnejšia alebo môžu napríklad postúpiť v práci alebo dostať lepšie ohodnotenie a pomôže to hlavne aj nám vzdelávačom, lebo takto môžeme najlepšie ukázať že naša snaha nesie ovocie, teda nejaké biznisové výsledky no a preto vlastne ak sa nám vzdelávaním nepodarí Zmeniť správanie tých študujúcich, tak je to trochu tak premárnená príležitosť. A tiež hlavne premárnený čas ako pre tých zamestnancov, tak aj pre firmu samotnú a pre nás. Takže dnes sa pozrieme na to, ako sa priblížiť k tomu nášmu ideálu, k tomu nášmu vytúženému cieľu, teda k zmene správania našich študujúcich. Čo Alenka? Ideme na to? Mm-hmm. No poďme. Tak púme na to. Čo, a ako to urobiť? <laughs>
1: <laughs> tak to si necháme až na záver. Hej? Ja, Lebo...
0: nie. Potrebujeme
1: najskôr vedieť, že ako tá zmena správania nastáva. A z toho nám vlastne vyplynie, ako trocha vieme pomôcť aj študentom alebo zamestnancom, aby to svoje správanie zmenili.
0: No tak ako teda tá zmena nastáva?
1: Ja som našla taký, že existuje, volá sa to, že transteoretický model zmeny správania.
0: Uh-huh. A teraz to prelož?
1: <laughs> Transteoreticky znamená, že, že v sebe zahrania poznatky z viacerých rôznych teoretických, politických polí, hej, alebo teda disciplín takých vedných, tak preto ho tak nazvali a teda model zmených správania, hej, že, že ako sa mení správanie, ja to, to trošku modeluje. Hej. A tento model má v podstate 5, alebo niekedy sa hovorí, že 6 fáz, ale teda tých hlavných 5 fáz Mária. je prvá.
0: Kým sa fázy nevojdu na jednu ruku, tak je zareč. Podľa mňa. To je len no, také moje To zvieš sa ako,
1: ako tá šestá fáza. Vlastne no, A je že taká iná. občas sa
0: ti hodí jeden extra prst. No dobre. <laughs> tak na to.
1: No tak tá prvá fáza sa volá, že e, fáza pred kontemplácie. Čo štiesne tak ako, že cudzie slovo. No, hej, ale Ešte len, že predtým, než začneš na niečím uvažovať. No, než začneš než to je... kontemplovať. Hej, ako keby, že človek nech, neplánuje nič zmeniť, nechce nič zmeniť, nevie, že má niečo zmeniť. Hej, skrátka ani len neuvažuje nad tou zmenou, lebo má na to nejaké dôvod. Hej, ne, nevidí dôvod, že by mal niečo meniť, takže nad tým ani len neuvažoval.
0: Takže čo je Čoš... tam pred kontempláciou? Keď kontemplácia je to uvažovanie,
1: Hej, tá kontemplácia, a to je tá druhá fáza, je, že fáza kontemplácie, to je, že už uvažuješ nad tou zmenou, hej, že rozmýšľaš, Aha. a zmeniť, nezmeniť, aké sú tie pre a proti, a asi by som mohla, hej, a takto. Takže tá predkontemplácia je, že ešte si sa tam ani len nedostala.
0: Takže to je to len si myslím, uvedomenie si, že niečo nie je v poriadku, alebo čo?
1: Nie, predkontemplácia je, že ešte si tam vôbec neni, hej, že ešte si ani len, ani ako keby ani nie si na štartovacej čiare vôbec. A musí hej. to
0: byť teda fáza.
1: Hej, napríklad, ja by som to tak prirovnala do toho, sa, s čím sa my stretávame, hej, často, že napríklad príde do firmy, hej, sa rozhodneš nainštalovať nejaký nový software a všetci tvoji zamestnanci sú vo fáze pred kontemplácia, lebo nevedia, že existuje to, čo robia, im funguje tak, ako im to funguje, ale ty chceš, aby robili tú zmenu, takže oni sú v tej fáze pred kontemplácie skôr, než sa zvedia, že majú niečo meniť. Hej, to znamená...
0: Mm-hmm. No dobre, tak povedzme, že tento prst nepotrebujeme zatiaľ. Akože, úplne... Niekde tam je, hej, lebo nejaká zmena sa očividne ide udieť, hey. ale zatiaľ sa nás to nejak bytostne netýka. Či?
1: Ako, teoreticky by sa dalo povedať, že ho nie, nepotrebujeme, ale uh, vo firmnom vzdelávaní by som povedal, že toto je fáza, v ktorej sa často nachádzajú tí študenti, hej, ktorí chceme niečo učiť.
0: A pretože my ako vzdelávači chystáme nejako, nejaké vzdelávanie a oni chodia. Hey, o tom nevedia, nevedia, čo nevedia že to, nevedia. to potrebujú, nevedia, že to chcú.
1: Nevedia, či je to lepšie.
0: OK, už to budem. Čiže
1: niekedy je dobre sa na to pozrieť, že áh, oni ešte môžu byť tu, tak možno treba spraviť niečo predtým, ako im začneme hovoriť, aký super je nový software. Alebo teda, ako majú používať. No a teda, to bola tá predkontemplačná fáza, teda, že nič nevedia potom kontemplačná, že teda už nad tým uvažujú. Hej, že dajme tomu, že už počuje, že ten nový software je a teraz si hovoria, mm, tak čo by ma to stálo, keby som sa ho musel učiť, že však tak toto funguje. Že musia si tí ľudia zvažovať, zvážovať, hej, že teda idem do toho alebo nejdem do toho. Samozrejme, vynechávame z toho ten element, že to majú príkazom, ale...
0: Ale <laughs> <laughs> to sa vám chcel povedať. Že túto fázu tiež môžeme škrtnúť vo väčšine organizačných prípadov. Proste smolík.
1: Podľame, úplne nemôžeme, ale To, to tiež, môže byť akurát, tiež, že
0: chce sa mi, hej, To sa tiež mi.
1: potom z toho troška vyplynie z, z také jednej štúdie, ktoré robili ohľadom tohto. No a potom, teda by sme pokračovali, hej, potom je e, fáza prípravy. A to už je také, že už si človek plánuje nejaké konkrétne kroky, že ešte nezačal s tou zmenou, ale teda už si povedal, že áno, idem začať s tou zmenou a toto sú tie konkrétne veci, ktoré urobím teraz e, v blízkej budúcnosti. Hej, čiže nie, že o rok, ale hej, že si naplánuješ nejaké konkrétne kroky. A ako napríklad, hej, že tak pozriem si tieto tutoriály a tuto si nainštalujem ten softver, hej a tak. Takže... To je ten plán. Potom je akčná fáza, to je tá fáza, v ktorej to v podstate vykonávaš. Hej? Teraz už robíš tie konkrétne kroky a snažíš sa vybudovať si nejaké, nejaké zvyky, ktoré ti pomôžu túto zmenu správania sa do nej dostať, ako aby to bol tvoj zvyk. No a uh-huh. potom tá piata fáza je štádium alebo taká nejaká...
0: Nie, tá fáza
1: udržiavania a to je, že už si teda Aha. tou zmenou prešiel a teraz by si tam chcel vytrvať, že aby si sa nesklzol do nejakého starého zlozvyku. No a vlastne tu prichádza tá šiesta fáza, ktorá je niekedy tak ako keby mimo a to je taká fáza, ktorá sa volá, že fáza regresie. Že sa vrátiš k tomu, čo bolo a môžeš začať od začiatku. Uh-huh. Že, ale uh, ako, ona nie je... Mm ako keby ďalšie štádium tej zmeny alebo tak, ale niekedy je dobre vedieť, že toto sa stáva, hej? že ľudia sa vrátia k tomu, čo bolo. Tento model zmeny správania, on sa najčastejšie aplikuje na také veci, že, že majú ľudia nejaké zlozvyky hej? alebo že ja neviem, že chcú prestať s fajčením alebo majú nejaké zdravotné problémy alebo zkrátka niečo takéto, takže v týchto veciach sa dosť často teda tá regresia dostáva a teda ono je to tam skôr to štádium kvôli tomu, aby ľudia vedeli, že. Uh, alebo teda si uvedomili, že, že na to. Hej, stáva sa to a musíš začať odznovať, že teraz to neznamená koniec sveta, lebo je to normálna súčasť toho. Ale teda ako verím, není to ďalší štádiu, ten zmený skôr ťa teda to hodína začítať.
0: Takže je to fakultatívna fáza. To
1: neviem, čo znamená.
0: No dobrovoľná, <laughs> to teda, nie, nie je nutná. Ale môže áno, áno,
1: hej. Akože ideálne, nie, aby nenastalo, no ale tak keď nastane, stáva sa Takže v podstate toto sú ako keby tie štádia. A teraz vieš, že že otázka je, že ako nám to pomôže, keď vieme, že tieto štádia existujú. Jedna z tých vecí je, že podľa toho, kde sa nachádza ten študent, tak podľa toho vieme aplikovať našu napríklad vzdelávaciu stratégiu. Ako ja to vzťahujem na to vzdelávanie, tá intervencia nemusí byť vždy o vzdelávaní. Ale napríklad, ako sme sa bavili, hej, že ak je ten človek v tej fáze pred kontemplácie, že nevie, že nejaká zmena by mala nastať, nevie, prečo by to mal meniť, tak teraz mu povedať, dať mu napríklad vzdelávanie, že a tu je nový software, ktorý sa naučíš, a takto sa v ňom naručí robiť tie kroky, tak tá rezistencia voči tej zmene bude veľká a človek sa vlastne aj vtedy menej naučí, že oveľa ťažšie robiť tú zmenu, keď to nemá ako keby tak nejak internalizované, hej, že nevie, prečo to má robiť, Inak, akože mu to niekto prikázal, hej, ja to nením až také motivačné. Takže vtedy je dobre naozaj ako keby sa zamerať na to, že aha, ano, dostať do toho človeka, dostať do toho, toho človeka, že aby rozumel tomu, prečo tú zmenu ideme robiť a ako mu to pomôže a naozaj vlastne ako keby v ňom troška vyvolať tú jeho vlastnú vnútornú motiváciu. Ja som pozerala jednu takú štúdiu, ktorá sa vlastne snažila nejako tento model aplikovať na na vzdelávanie, respektíve na vzdelávanie v takom zmysle, že, že či sa im podarí, aby študenti zmenili svoje vzdelávacie zručnosti. To znamená, že, že aby sa neučili takým tým povrchovým spôsobom, ako že sa učia veci na spame, a podobne, ale aby sa naozaj učili tak hĺbšie. Zkrátka rozmýšľajú nad tým materiálom, robia si nejaké úlohy a tak, aby ho hĺbšie pochopili a tak. A to ako samo o sobe, je aj dokázané, aj sú na to nejaké štúdie, že zkrátka takéto hlbšie učenie ti pomáha z, tohe, z, takej tej dlhodobej, z takého dlhodobého hľadiska, lebo skrátka si zapamätáš viac. Takže ako toto vysvetliť tým študentom je jednoduché hej, povedať, že áno, keď to budete týmto spôsobom, tak sa to zviete viac. No a oni si teda pozreli na tento model a teda snažili sa to spraviť tak, aby teda tí študenti sa čo najviac ako keby prešli na, tu, na to hĺbšie učenie. A vlastne oni zistili, že napríklad vtedy, keď používajú pozitívnu motiváciu a nie negatívnu motiváciu, presne ako tak, hej, že nemáš to len príkazom, ale naozaj vieš, prečo to tak je, tak to funguje oveľa lepšie. A že ľudia si vždycky tak ako keby zvažujú e, také pre a proti, hej, že či majú tú zmenu urobiť alebo nie. A vlastne tie argumenty proti zmene sú v tých prvých štádiách tej predkontemplácie, no vtedy nad tým ešte moc nerozmýšľajú, hej, ale v tej kontemplácie, tak vtedy sú tie ako keby negatíva oveľa väčšie. Hej, lebo tak musíš výjsť z tých svojich zabehnutých chodníčkov, nechce sať a ja tak. A vtedy ako keby... Ja máš skrátka akože ťažšiu cestu k tej zmene. A vlastne, že najlepšie je používať nejakú takú tú pozitívnu motiváciu, že ukázať im ako to, ako im to pomôže. Hej? Ale druhá vec je, že snažiť sa im čo najviac odstrániť bariéry k tej zmene. Hej? Že napríklad teraz máš určite nový software, ale tak nevieš si ho nainštalovať, lebo neviem, máš tu štyri štádia e, informačnej bezpečnosti a trvá ti to mesiac, kým sa k tomu dostaneš. Tak to sú také veci, hej? Že, že uľahčiť ľuďom urobiť tú zmenu aj takýmto nejakým spôsobom, že zistiť, kde sú tie problémy a snažiť sa im ich čo najviac odstrániť. No, čiže to je ako keby v tej prvej fáze sú tie negatíva väčšie, takže sa ich snažíš nejak zmenšovať. No a potom samozrejme, keď už si v tej fáze udržiavania napríklad, tak vtedy sú tie negatíva tej zmeny oveľa menšie, hej? lebo v podstate si sa už dostal ako keby do takého nového normálu, takže tam sa môžeš pracovať s tým, že okay, už, už, už nemusíš presviečať, že, že to, čo robia, robia dobre, ale už sa môžeš vlastne sústrediť na tie nejaké konkrétne nuancy, hej, povedzme toho nového softveru, kde ich učíš nejaké nové veci, hej, a... A tak, takže v tomto sú ako keby tie fázy, že je dobré si ich uvedomiť, aby si zistil, že na, kde na tej ceste sa nachádza ten študent a teda čo vlastne potrebuje, hej, že čo mu vlastne ako keby vie najviac pomoc prejsť do tej druhej fázy.
0: No a teda keď už sme si uvedomili, hej, že v ktorej fáze, kde ako sme, tak ako nám vie pomôcť vzdelávanie k takej zmeni správania. No, alebo v ktorej fáze prichádza na radu vzdelávanie?
1: Podľa mňa, tak asi záleží o to, že v čom. Hej. Chceš spraviť tú zmenu správania, ale podľa mňa vzdelávanie môže vstupovať v každej fáze toho vzdelávania. Ako viem, že v tej predkontemplácii a kontemplácii sa snažíš vysvetliť tie pozitíva, snažíš sa ukázať človeku, ako mu to pomôže a teda snažíš sa ho získať na svoju stranu. Potom, keď ho pripravuješ, tak keď sa ten človek má pripraviť hej, na tú zmenu, tak tam mu môžeš pomôcť tým, že mu ukážeš ako keby nejaké postupy, hej, že ako s tým začať. Že mu tam môžeš odstrániť tie bariéry, aby naozaj to malo čo najľahšie vykonať tú zmenu. A to môžeš prostredníctvom vzdelávania a možno, že to samozrejme môže byť jednoduchšie, keď ako my si tak veľkrát hovoríme, že aj vytvorenie nejakej pomocky hej, alebo job aid je tiež svojím spôsobom ako keby sú časť vzdelávania, tak v takom prípade. Uh-huh. Keď sme to chceli veľmi rozšíriť, tak aj toto vzdelávanie. No a potom, samozrejme, v tej akčnej fáze, kde už človek robí tú zmenu, tak otázka je, hej, že čo je to správanie, ak ti chýbajú nejaké zručnosti, tak vtedy vieš tomu človeku pomôcť, naučiť ho tie zručnosti, aby teda tú zmenu správania dokonal.
0: No ja mám pocit totiž to, že Bežne to funguje tak v, vo firmách, že ideme z tej predkontemplatívnej fázy rovno do tej aktívnej. No,
1: niekedy to tak býva.
0: A, a potom sa ešte vykašleme aj na tú, na tú udržiavaciu. A... <laughs> Nie, že niekedy, podľa mňa aj väčšinou. Uh-huh.
1: Aj to súhlasím.
0: Že akoby, no. každý, každý akoby kašle na to, čo si o tom myslia tí ľudia a proste budeš sa učiť toto a nazdar. A, a potom už je na tebe, ako, ako sa k tomu postaví, že či tú zmenu dokonáš alebo nie.
1: Aj inak to je pravda, teraz keď to tak hovoríš, že veľakrát je to tak, že niečo príde teda tým najhorším možným spôsobom motivácie, že lebo musíš <laughs> aj sa nad tým. A potom, ako zvykneš aj ty často hovoriť, že vzdelávanie nie je udalosť, ale proces. <laughs>
0: Ja som to teraz chcel práve povedať. Ty si mi to úplne si mi to zobrala. Čižeš Čulkar si, si či, to povedal, že ti to viem prečítať, hey. hey, A ty zase furt hovoríš, že vzdelávanie nie je cieľa, ale iba prostriedok. Presne tak. Aj to sa tam hodí.
1: Hey. No a, a vlastne to, to by sedelo s tým, čo si vlastne teraz povedal. Hej, že, že veľakrát to naozaj vyriešime jedným nejakým vzdelávaním, ktoré uh, učí napríklad tú zručnosť. Keď sme aj to sme na tom ešte niekedy lepšie. Hej že už učíme človeka tú konkrétnu zručnosť, ale to vlastne sme rovno prešli z tej predkontemplačnej do tej akčnej fázy a je fakt, že málo kedy zotrváme v tej udržiavacej. Takže...
0: No však toto práve, čo som chcel, to, čo si mi šlo, som chcel povedať, že, že už aj z toho, že, že vlastne ten, ten tvoj transatlantický model, či ak sa to volalo, teoretický tak v podstate z toho je vidno, že, že zmena je proces. Uh-huh. Že to proste trvá nejakú dobu a dokonca som niekde našiel, nemám ešte presne, lebo je, bolo tam len napísané, že to potvrdil výskum, ale ten výskum samotný som nenašiel. Ale ako dá sa to aj tak logicky vydedukovať, že zmena správania není väčšinou zo dňa na deň. Ne? Trvá to nejako? A no a to, čo Jeden ten článok tvrdil, je, že zmena správania trvá v údajne približne dva mesiace. Hej. Ale to samozrejme záleží od typu správania, ktoré vlastne chceme zmeniť. Hej. Nejaká malá zmena, povedzme, ja neviem, tu máš novú myš a nauč sa s ňou pracovať, tak tá zrejme potrvá oveľa kratšie ale možno nejaké, nejaká hlboká zmena, alebo tá veľká zmena nejakých hlboko zakorenených zvykov, ako je napríklad e, to fajčenie a podobné, tak to asi potrvá o dosť dlhšie, hej? takže my musíme jednoducho sa prestať na to pozerať tak, že, ja neviem, niečo sa mi nepáči, tak potrebujem školenie. Školenie samotné nevyrieši ani prd makový, proste nič Hej. Ani to najlepšie školenie môže nadchnúť tých ľudí. Môžu sa cítiť strašne ako, že wow, teraz idem robiť novú vec. Ale pokiaľ nebudú mať prostredie na to vytvorené, aby to mohli robiť, pokiaľ ich niekto možno nebude trošku pošťuchovať, alebo im to pripomínať, alebo sa ich pýtať, či im to ide, ako im to ide, tak zrejme to za chvíľočku proste vyšumí dostratená a, a sme tam, kde sme boli. <laughs> Takže akoby... To, to je, akoby, ja už mám pocit, že sa opakujeme celkom často v tomto, ale jednoducho, alebo že ja sa opakujem s tým mojim citátom, ktorý si použila, že jednoducho nemôžeme sa na to pozerať ako na záležitosť školení, ale na záležitosť takého celkového prístupu k tým ľuďom a k tomu, čo vlastne sa od nich snažíme dosiahnuť, ako som pravil, že buď aby niečo robili, alebo aby to nerobili, alebo tam by to robili lepšie. No a taký akoby základ toho, čo môžeme a to zase sa to dá použiť aj na inú tému, ktorý radi, ktorú radi rozoberáme často a to je hodnotenie to toho hej? Že Už by sme, sme mali konečne vykašľať na, na nejaké tie vanity metrics, ako ja neviem, počet účastníkov školenia alebo čas strávený vzdelávaním a podobne. A mali by sme sa zamyslieť nad tým, čo presne vlastne chceme dosiahnuť tým vzdelávaním. Je to to, aby proste všetci si očkrtli? Zrejme sú prípady, konkrétne mám na mysli BOZP a požiarná ochrana a podobné compliance tréningy, kde si musíš zo zákona niečo odškrtnúť, ne? Ale nemalo by to byť rozhodne to jediné, prečo ten tréning robíš. Snažíš sa ochrániť zamestnancov. A musíme, ešte veľmi dôležitá vec aby, ako si vravela, že proste bez toho, aby si tí ľudia internalizovali tú potrebnosť, dôležitosť tej zmeny, tak zase sa ani steblo nepohne. My môžeme sa proste snažiť, koľko môžeme, ale vo výsledku urobíme všetky tie naše aktivity bez premýšľania, ako od nás, hej, teda zrovno z tej predkontemplatívnej fázy do aktívnej a potom zase nič. A a, a, a hľadám slušné slovo. A potom z toho nič nie je. Potom z toho nič nie je, presne tak. Takže sme vyhodili kopu peňazí, nervov, prachov a neviem čo všetko. Naštvali sme ešte viac ľudí, ktorých sa snažíme vzdelávať. A, a len sme ich utvrdili v tom, že vlastne to vzdelávanie je akože, ako na nič.
1: Yeah. Ale vlastne im to ani nepomáha tým ľuďom. Že, že ak by sme si povedali, Povete. že chceme ľuďom ako vzdelávať či uľahčiť vzdelávanie alebo ten proces vzdelávania a veľakrát to robíme tak, že chceme ich nejako zaujať, chceme ich nejako motivovať, robíme to takými tými tiež, by som povedala, že nie Venity Metrix, ale Venity Tactics.
0: Venity, Venity Clicky back.
1: A tak tam že im dáme neviem akú gamifikáciu a neviem aký pekný obrázok a neviem hey, no, takéto veci, vec. ale, ale tá, tá vnútorná motivácia ich je oveľa dôležitejšia a oveľa viac by im to pomohlo.
0: Hej, milujem také zadanie, že potrebujeme gamifikovaný tréning. A prečo? No, lebo sme počuli, že to je dobré.
1: <laughs> Hej, akože však má to svoje miesto, hey, ale nemalo by to byť to prvé. Hej, hey, no, jasne, jasne.
0: jasne. <laughs> ako keby nás je, ako, na, naši ľudia neznašajú e-learning, pretože vedia veľmi dobre, čo, z čoho sa asi dočkajú. A, a preto potrebujeme gamifikovaný tréning. No ale čo som sa povedať, že akoby spôsob, akým sa k tomuto dostať. Pretože tá zmena, pokiaľ nie je teda internalizovaná tá potreba tej zmeny, tak je to na nič. To znamená, že my musíme v ľuďoch vyvolať pocit, že tá zmena je nielen dôležitá, ale aj prospešná pre nich. A to znamená, že ich musíme zapojiť už v tej kontemplatívnej fáze, ideálne, a potom samozrejme v tej prípravnej úplne extrémne, do to, do, vôbec do tej prípravy tej zmeny. Mm-hmm. Musíme... To, to, mi, musíme to im, mi
1: pripomenulo, no. možno že sa pýtali na to, že ako do toho vstupuje vzdelávanie, že možno táto príprava nevždy je, um, nevždy je záležitosť vzdelávania ako takého, ale možno je to záležitosť nejakej internej komunikácie. No.
0: Tá príprava, pokiaľ už sa rozhodneme, že že vzdelávanie je súčasťou tej zmeny v tej aktívnej fáze, že tam má nejakú nejakú participáciu, tak by sme určite mali zisťovať proste od tých ľudí, že čo vlastne vlastne chcú, čo čo im prospeje, čo skutočne dosiahne tú zmenu u nich. Musíme sa ich pýtať, či to, čo pre nich chystáme, má vôbec nejaký zmysel. Lebo inak zase len skáčeme z toho z tej predkontemplácie do, do aktivity, ktorá pravdepodobne nikam nepovedie. No. Ne? Oni musia mať pocit, že to vzdelávanie samotné, alebo už akákoľvek forma tej zmeny, a bude pre nich relevantná. Proste ich to niekam posunie. Musia to vnímať ako, že je to niečo, čo im vie skutočne pomôcť. A tým pádom to bude pre nich automaticky aj zaujímavé. Hej? To znamená, že už nemusíme sa nejak príliš ondiť s marketingom alebo nejakými podobnými veciami, že ako ich nakúpiť na svoju stranu, ak sa hovorí. A, ale bude to automaticky zaujímavé. A samozrejme následne je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že to k tej kýženej zmene správania teda povedie. A pokiaľ my sme nositeľmi tej zmeny, ako L&D, tak e, nestačí, že dobre pripravíme vzdelávanie. Hoc aj e, akoby so zapojením tých tých vzdelávajúcich sa, ale mali by sme pracovať práve aj na tom všetkom okolo toho. Hej? Zapojiť ich manažérov, zapojiť všeobecne leadership vo firme, aby bolo, bolo jasné, že tá zmena, proste, ktorá nastáva je dôležitá, je dobrá, všetkým proste prospeje a samozrejme, že dostanú na to dostatok času na to vzdelávanie a nie len na vzdelávanie, ale aj na to za zavádzanie tých zmien do praxe a budú mať na to vytvorené prostredie, lebo inak, pravím, inak je to na nič. Mhm. No. A my môžeme samozrejme k tomu prispieť ako potom, či už nejakými konzultáciami, alebo povedzme, po, po tom vzdelávaní v tej udržovacej fáze nejaké pravidelné kvízy, ak sme sa bavili o o rýchlo mi povedzme, jak sa to volá? Vzdelávanie r- rozložené v čase? Tak, že? Alebo niečo také?
1: O niečom takom sme sa bavili, neviem, či... No,
0: takže to... že v podstate, akoby, keď chceme udržať tú, tú nechcem, spomienku živú ale tie informácie žijú v tom mozgu a, a za predpokladu, že nie všetky tie informácie sú schopní každodenne uvádzať do praxe, tak potrebujeme im to pravidelne pripomínať, aby si to zapamätali aj? Takže tam môžeme robiť nejaké ako my, my vzdelávacie aktivity, ale inak samozrejme akoby tá prax samotná je to, čo ťa najlepšie naučí. A to už my vzdelávači akoby ovplyvníme len ako nepriamo. Čo ale neznamená, že by sme sa nemali snažiť to oplivniť.
1: Hej, hej Oplyvneme to síce nepriamo, ale je to to, čo by mala byť vlastne tá naša metrika, o čom sa stále rozprávame. že Keď ano. chceme merať úspešnosť vzdelávania, čo v našom prípade by mohlo byť hej, teda, že tá akčná fáza, že naučíme ľudí zručnosti a tak, tak vlastne potom sa pozrieť, že či to tej kvázi udržiavacej fáze, či naozaj ľudia sa nevrátili k tomu, ako to robili dovtedy. Že ak to uh-huh. používajú, ak to dobre, tak vlastne sme si asi splnili. Uh.
0: A ešte, ešte ma napadlo, že v rámci tej prípravy, keď zapájame tých ľudí, tak uh, aj zvyšujeme vlastne ich dôveru v nás. Pretože oni vidia, že nám záleží na tom, aby to, čo pre nich robíme, bolo skutočne pre nich. Že to nie je len niečo, čo my potrebujeme urobiť, aby sme si odškrtli zase nejakú svoju vlastnú položku, ale že nás to skutočne zaujíma, čo, čo im pomôže. A, a následne, samozrejme, Po tom vzdelávaní, v tej udržiavacej fáze, keď už im pomáhame s tým ďalej to uvádzať do praxe, tak by sme mali si aj vypýtať sami pre seba spätnú väzbu. Lebo aj však aj pre nás je to zmena, že sme urobili nejakú novú intervenciu vzdelávaciu a mali by sme vedieť, či sme to urobili dobre alebo nie. A zase to zvýši našu dôveryhodnosť v tom, že ľudia uvidia, že ich zaujíma, že či to, čo robíme, je pre nich hodnotné. Takže ako úplne, že je Vin Vin. Z hora, z dola, za všade.
1: Áno, hej, ja... hej.
0: No, sorry. Som ťa asi preušil. Ešte niečo k tej tvojej trans... Transla... alebo. Raz, dva, tri. Trans-teoretickej praktic... trans <laughs> teórii. Je to teória? A počkaj.
1: Nie, 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 je to, to model?
0: Model. Trans-teoretický model. Trans... Šľakaderavého. <laughs> <laughs> na to urobím pesničku.
1: Okej. Okay. <laughs> Nevám k tomu asi nič ďalšie, veď zasa netreba sa tým zbytočne zdržovať. Ako... Že ten model mi prieď taký celkom jednoduchý na pochopenie a že keď si ľudia uvedomia, že ľudia, ktorí majú vykonať zmenu, sa nachádzajú v tých rôznych fázach, tak vieme na to naplasovať aj tie naše rôzne stratégie, aby sme im v tom pomohli. Takže ja vám nemám k tomu asi nič ďalšie také.
0: Tak ja už by som dodal asi len toľko, že to je všetko. Ak ste sa dopracovali až sem, ďakujeme vám a nezabudnite, že zmena správania je proces, nie udalosť. A bez zapojenia tých, ktorých sa snažíme zmeniť, to pravdepodobne nepôjde. Takže držíme vám palce, a dajte nám vedieť, samozrejme, ako vám to vyšlo a samozrejme všetky zdroje, ktoré sme v dnešnej epizóde použili, nájdete na našej stránke e podcast. a nezabudnite nás tiež sledovať na našej LinkedInovej stránke eLearning žije. a napíšte nám, budeme sa tešiť. No a nezabudnite samozrejme aj zdieľať túto a všetky ostatné epizódy nášho podcastu so všetkými ľuďmi dobrej vôle ktorí nám rozumejú, nech už sú kdekoľvek tnužá. My sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. A máme tajného hostia. Do tej doby sa majte krásne. Pa!
1: Majte sa.